0: Hola, ya que sí se acercan las fechas conmemorativas a la celebración del Día de Muertos en México, que es el 1 y el 2 de noviembre, y como parte de las celebraciones quise tocar un tema que a todas y a todos nos atañe, pero que pocas veces nos damos el espacio para hablar y meditar. Hoy hablaremos sobre la muerte, navegaremos entre algunos conceptos para entender la muerte y la importancia que tiene para la vida. Hablaremos sobre las etapas que existen en el duelo, que experimentamos tras la pérdida de un ser querido. Quédate para adentrarnos en este maravilloso tema que tiene gran relevancia para la vida misma. Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Estás escuchando Psiconavegante, un podcast de salud mental. Yo soy Isra, psicólogo de profesión, y hoy abordaremos un tema con el que quiero hablar con mucha solemnidad, ya que es el tema de la muerte y el duelo. Y como ya es habitual, antes de continuar quisiera hacer algunas puntualizaciones sobre este episodio, y lo principal es que no vengo en este espacio a dar definiciones sobre qué es la muerte. La intención y el objetivo de este episodio es que puedas reflexionar sobre este concepto, pues es algo muy personal puesto que la muerte conlleva un conglomerado gigantesco de pensamientos, emociones, creencias, vivencias e historias de vida que van formando nuestro propio concepto. De este modo, si yo vengo a imponer una definición precisa sobre este tema, me parece que sería agresivo. El objetivo de esto es que entendamos la muerte desde distintos puntos de vista, sobre todo con el enfoque psicológico. Este tema conlleva una serie de características que durante años han sido tabú en la cultura. Aunque en México somos afortunados por ver la muerte con otros lentes... ...gracias a la tradición ancestral del Día de Muertos... ...es un hecho que seguimos con tabúes en el diálogo en torno al tema. Existen algunos bloqueos cuando se intentan abordar estos temas con familiares o amigos. Muchas veces me ha sucedido que cuando trato de abordar este tipo de temas... Las personas me dan frases como... Ah, no hables de eso, que lo atraes. No hables de cosas tristes, mejor hablemos de cosas alegres. O... Ay Dios mío, líbranos de eso. Que estas son frases que reflejan un constante miedo hacia la muerte. Y que tan solo pensar en ella nos genera angustia y tristeza. Estoy seguro que no soy la única persona que se encuentra con este tipo de frases. Pero... ¿Por qué es que sentimos miedo a morir? ¿De dónde proviene este profundo temor? Y desde la psicología existencial existe algo que se le conoce como actitud natural. Y este es el temor a la incertidumbre. Tenemos miedo a lo desconocido, no sabemos lo que depara el futuro y esto en ocasiones nos aterra. Este temor a no saber qué sucederá se refleja en muchas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, miedo al futuro incierto, temor a la inestabilidad económica, miedo a que mi pareja me engañe o que me deje, etc. Esta incertidumbre nos aborda constantemente, sin embargo, el temor a la muerte es como la reina de la incertidumbre y que gobierna muchos de estos miedos. Y la muerte tiene una peculiaridad más arraigada al miedo existencial de no saber qué hay más allá de la vida. Si tú te pones a buscar en internet qué es la muerte, pff, te van a aparecer conceptos e imágenes catastróficas que solo incrementan ese miedo natural. Inténtalo, pruébalo. Haz el ejercicio de buscar en tu celular o en tu computadora las palabras muerte y se darán cuenta que te salen imágenes lúgubres, sombrías y tristes. Y es así que poco a poco se va creando un significado, al menos en la cultura occidental, de que la muerte es mala. Es negativa, uh, no hables de ello porque lo atraes. Y si buscas en el diccionario de la Real Academia Española, la definición que aparece sobre la muerte, eh, aparece que la muerte es el término de la vida. En términos simplistas es lógico, pero si te detienes a pensarlo un minuto, ¿por qué estamos viendo a la muerte como un término o un fin? Claro que va a representar el fin de un ciclo, el fin de una vida, pero fragmentarla como dualidad, como un extremo distinto al de la vida, es algo que el ser humano hace para entender la realidad. Voy a explicarme más en este punto. Y es que el ser humano entiende la realidad fragmentándola. Es como cuando pones a un niño un juguete nuevo y el niño lo destroza, lo divide y lo fragmenta para entender su mecanismo y su funcionamiento. Esta actitud de dividir la tenemos en muchos lados y parece que así funciona nuestro universo. Parece que trabaja con extremos opuestos. Tenemos la luz y la oscuridad, blanco-negro, bueno y malo, vida y muerte. Y tratamos de dividir y fragmentar la realidad para entenderla. El detalle aquí es que, como el ejemplo del niño con el juguete, solemos fragmentar y pocas veces integramos estas divisiones como parte de un mismo sistema. Solemos dividir y dejar las piezas ahí botadas del juguete nuevo, pero no solemos integrarlo ni volver a juntar esas piezas para ver si entendimos por completo el funcionamiento de aquel objeto analizado. Y lo mismo pasa con conceptos tan abstractos como el de la muerte, como el de la vida, como el amor, la felicidad, etc. Solemos dividirlas en sus opuestos para entenderlos pero pocas veces los tratamos de integrar como un conjunto que es, son pertenecientes a un mismo sistema. Entonces, esta definición básica de que la muerte es el término de la vida pareciera lógico, pero yo diría que sería pertinente cuestionarla, porque no es únicamente el término, sino que la muerte es parte de la vida. La muerte no es distinta a la vida, sino que es parte fundamental de ella. Son opuestos, sí, por supuesto que lo son, pero integran a la misma vida. No existiría vida sin muerte, y no existiría muerte sin vida. Son dependientes una de otra. Entonces, integrar este concepto de la muerte como parte del proceso de vida puede acarrear más beneficios que temores ante el hecho inevitable de morir. <ríe> y fíjate qué curioso, y es hasta contradictorio eh, ahora que me pongo a pensarlo un poco. Porque los seres humanos tenemos miedo a la incertidumbre, miedo a no saber qué pasará. Pero la muerte es la única garantía en esta vida. Es seguro que todas y todos vamos para allá y nos hemos enfocado como, una, como humanidad a evitarla. Desde la ciencia, cuando desarrolla medicamentos y cirugías que prolongan la vida, hasta la fantasía que busca como pues... Eh, la fuente de la vida eterna o pedirle a las esferas del dragón que revivan a alguien que ya murió, eh, nos aleja cada vez más de lo único seguro que tenemos que es morir. Y no es que esté mal, neta qué chido que exista la ciencia y la fantasía para hablar sobre estos temas y prolongar la vida, pero me parece que se ha dejado a un lado la capacidad de ser conscientes de nuestra mortalidad y nos enfocamos más en tratar de vivir más años y más años con la mejor calidad de vida, y no nos enfocamos a hablar de este tema que es importante. Y es que desde que nacemos estamos condicionados a morir. No sabemos cuándo, ni cómo, ni en dónde. Y no saberlo nos genera ansiedad y estrés, ya sea con nuestra propia muerte o la de un ser querido. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar sobre la muerte?, y creo que la muerte es una de las más grandes maestras en la vida. Si entendemos las emociones y las experiencias como maestras, la muerte viene a conjugar todas esas emociones y experiencias desde la pérdida, desde el desprendimiento corporal, afectivo y también espiritual. Desde la filosofía budista, y no es que yo sea budista, pero encuentro esta filosofía con mucho sentido para entender la vida, el budismo plantea que la iluminación se alcanza cuando logramos vencer las ataduras al plano terrenal y material, y la muerte es vista como esta gran maestra que nos demuestra que no debemos atarnos a estos lazos terrenales, sino que es mejor vivirlos y aprenderlos durante nuestro tiempo en vida, aprender a conceptualizar que nada es duradero. Es por esto que encuentro fascinante las mandalas, quienes me conozcan, eh pues me gusta muchísimo dibujar mandalas, pues tienen esa filosofía budista, pues originalmente se hacían con arena pintada y a los budistas les podía tomar meses su elaboración de una mandala. Una vez que la terminaban se sentaban a meditar viendo estas mandalas y una vez que fueron admiradas por todas las personas en el templo eran lanzadas al viento simbolizando la impermanencia de las cosas en este mundo. La muerte tiene el mismo simbolismo que una mandala. Inicias con un punto central que va creando ciclos... ...que se va representando con círculos... ...hasta que es terminada con la forma de una flor... ...que representa la vida. Una vez que se termina o se destruye... ...va a simbolizar la muerte. Y lo piensas y lo meditas un rato y dices... ...tiene lógica, tiene sentido. como algo que le dedicaste tanto tiempo... ...tanta energía, tanto esfuerzo puede desvanecerse en un momento a otro y la vida pasa al igual, sin embargo llegamos a trastocar a otras personas en nuestro tiempo de vida. Al decir que es una gran maestra es porque la muerte trastoca no solo la vida de quien parte sino también la vida de quienes se quedan, de aquellos que deben continuar con su vida tras la pérdida de un ser amado. Lo difícil de la muerte de un ser querido es aprender a vivir con la ausencia de aquellos quienes parten y a esto se le conoce como duelo. Ahora, ¿qué es el duelo? Bueno, el duelo básicamente es dolor. Proviene del latín dolus que significa dolor, sufrimiento o penar. También se le relaciona con el duelo como quien tiene una confrontación así como un duelo de espadas. De este modo, el duelo también es una confrontación con nosotros mismos, con el contexto y con la realidad. El duelo se produce no únicamente cuando un ser querido fallece. Sentimos duelo por cualquier pérdida, como puede ser al perder a una pareja, o que una persona se mueva a otro lugar, cuando se pierde algún miembro de nuestro cuerpo, como puede ser un dedo o una pierna. Ahí hay duelo. El duelo viene cuando existe un desprendimiento emocional, una separación. Pero cuando terminamos una relación, al menos sabemos que podemos encontrar a alguien más que pueda ser nuestra pareja. Incluso si perdemos alguna extremidad, sabemos que actualmente podemos tener una prótesis. Y aunque nunca se vuelva a hacer lo mismo debido a lo que se perdió, sí podemos reemplazar esa pérdida de manera diferente, con otro tipo de situaciones y contextos sin embargo la muerte opera en otras reglas porque esta tiene la peculiaridad de decirnos que hasta acá es a donde se llega y por más que hagas nada reemplazará aquella pérdida por eso es que se vuelve tan doloroso el duelo con la muerte porque no hay nada que pueda reemplazarlo al menos no mientras está viviendo el duelo porque se aprende a vivir con ese dolor y esa pérdida pero jamás nada lo va a reemplazar ...pero se encuentran formas de llevar una vida natural... ...aún con esa pérdida. En este momento también debemos puntualizar... ...que para la cultura en la que vivimos... ...hacemos hasta lo imposible para evitar el dolor. Y el duelo es completamente lo opuesto... ...pues es una invitación a vivir y sentir el dolor. En tanatología se hablan de cuatro cuerpos... ...el cuerpo físico, el mental, el emocional y el espiritual. Tras una pérdida... El dolor va a atravesar estos cuatro cuerpos de manera conjunta. Cuando un ser amado fallece, el cuerpo físico va desde el agotamiento, cansancio, pérdida de apetito y del sueño, afectando al organismo físico. Lloramos, estamos desmotivados y sin ganas de hacer nada, afectando al cuerpo emocional. También tenemos un dolor mental porque estamos todo el día pensando en cómo pudimos haber evitado esto. Y el cuerpo espiritual también siente dolor en la forma en la que se siente un vacío, una falta del acompañamiento de la persona que ha partido de este mundo. De este modo la muerte trastoca todos estos cuerpos y por eso es un dolor que se siente tan fuerte. Entendamos que esto es un proceso y que no todas las personas vamos a vivir de la misma manera el duelo. Este tiene que vivirse y atravesarse desde el dolor. Es común que cuando hay una pérdida, algunas personas nos digan frases que no ayudan mucho, como ya no le llores tanto, que no ves que no lo dejas descansar en paz. Y la verdad es que esto no ayuda en absoluto, porque no es como que yo elija no sentir dolor, pues es obvio que me va a doler porque la persona que acaba de fallecer representaba o simbolizaba a alguien importante en mi vida. De este modo es que se tiene que vivir y experimentar dolor para poder superar esa pérdida sin tener que reprimir esas emociones displacenteras. El duelo es como una herida que va a depender de ti cómo va a cicatrizar. Si todo el tiempo estás rascando y abriendo esa herida para ver cómo va su cicatrización, no la vas a dejar sanar. Sin embargo, cuando empieza a cicatrizar con el tiempo y con mucho trabajo, estará ahí la marca. No se irá. Se quedará ahí de por vida. El duelo es eso. No se va a ir ese dolor. Vas a permanecer con él. Pero el superarlo es que puedas permitirte vivir aún con ese dolor, con esa pérdida. Para entender mejor el duelo, es necesario hablar sobre las cinco etapas de este. Y aclaremos que esta es más una guía y no un manual a seguir En el que checamos cada etapa y decimos Ah, cheque, ya pasé por la primera, ahora voy por la segunda Y la tercera, cuarta y quinta y ya, he superado eh, No funciona así eh, Pues transitamos de manera diversa entre las etapas del duelo. En realidad se navega entre cada etapa Puedes presentar algunas y algunas otras, ¿no? Puedes volver a ellas o simplemente experimentarlas una vez de nuevo, cada persona lleva un duelo distinto. Entonces, son cinco etapas del duelo. Las cuales son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Cada etapa tiene una función específica y me gustaría desglosarlos un poquito más. Comencemos con la negociación, que es la primera etapa. La negociación tiende a amortiguar el dolor, esa es su función. Cuando se recibe la noticia de que un ser querido falleció, tendemos a negarlo. Esto es como un mecanismo de defensa mental y emocional. Por ejemplo, cuando alguien recibe la noticia, suele decir que no, 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 si le marco sé que me responderá. Si voy a visitarla, oh, sé que allí estará. Es negar el hecho de que posiblemente sea doloroso y traumático para la persona. Sin embargo, esta etapa, aunque amortigua el dolor tarde o temprano va a chocar con la realidad, porque cuando se le llame o se le vaya a ver, no lo va a encontrar. La segunda etapa es la etapa de la ira. Esta está fundamentada en la frustración. Frustra el hecho de que la persona que murió ya no está conmigo, que ya no se puede hacer nada para revertirlo. Y como la muerte es algo irreversible, no es como que se puedan juntar las esferas del dragón y pedir revivir a aquella persona que se ha perdido. Esta crea un sentimiento de impotencia tan fuerte que la única forma de expresarlo es con ira y desde la frustración. La tercera etapa es la de la negociación y esta tiene la función de equilibrar y aterrizar lo acontecido. Nos va a ayudar a desmenuzar y entender a más profundidad lo acontecido. Esta es una etapa que tiene mucha belleza, pero también si no salimos de ella, nos puede acarrear mucha problemática. Pues en ella solemos cargarnos de culpa por lo que pudo haber sido diferente. Y solemos tener pensamientos constantes para haber evitado el resultado de la muerte. Frases como, si tan solo hubiera salido cinco minutos antes, esto no habría sucedido. O, si tan solo no hubiera estado en ese lugar y hubiera estado conmigo, esto se habría evitado. Generamos pensamientos e ideas de lo que pudo acontecer y lo que lo pudo haber evitado. La función de esta etapa es aterrizar lo sucedido y preguntarnos si pudimos haber hecho algo diferente para evitarlo, y aunque pueden existir miles de respuestas todas igual de improbables, no cambia el hecho de lo que aconteció. Esta etapa guarda mucha belleza pues genera conciencia de los hechos o de los asuntos sin resolver con la persona ya fallecida y nos puede ayudar a tener mejor relación con las personas que tenemos en vida. Lo negativo de esta etapa es que solemos culparnos muchísimo, solemos darnos responsabilidades que a veces no nos corresponden. La penúltima es la etapa de la depresión. Esta se refiere no a una depresión clínica, sino hablamos de este sentimiento como una tristeza muy profunda acompañada de una sensación de vacío su función es muy importante pues en este momento es donde se empieza a interactuar con el dolor si te das cuenta en las etapas anteriores eh, se estaba evitando el dolor desde negar el hecho de que alguien ha fallecido expresarlo con ira y frustración o buscar formas de cómo se pudo haber evitado pero la etapa de la depresión es importante porque el doliente se está permitiendo experimentar el dolor que está sufriendo tras la pérdida. El detalle aquí es que en muchas ocasiones tratamos de evitar sentir ese dolor. Lo vemos como algo negativo y es que en nuestra cultura se nos ha enseñado que tenemos que evitar el dolor. Hacemos hasta lo imposible por evitar el dolor o ver a otra persona que lo está sintiendo. ...solemos decir frases como... Ay, ...ya vente... ...vamos a hablarle a Juanito o a Juanita... ...para que te hagan reír... ...ay ya deja de estar triste... ...que son expresiones... ...que no van a ayudar en absoluto... ...a la persona que está sintiendo... ...aquel dolor tan profundo... ...lo mejor que podemos hacer en esta etapa... ...es acompañarles en su dolor... ...respetando esa emoción... ...compartiendo también... ...alguna experiencia que... ...nos nazca del corazón... Y que nos haga acercarnos un poco al dolor o al entendimiento de la emoción de la persona. Son cosas que nos pueden ayudar a no sentir ese vacío tan profundo. La última etapa es la de la aceptación. Y esta es muy bonita porque tiene la función de aceptar la pérdida y aprender a vivir con ese dolor. Esto no significa que se termine el ciclo doloroso. Va a seguir doliendo, por supuesto que sí, pero ese dolor ya no imposibilita para seguir amando y creciendo y experimentando la vida cotidiana. El dolor seguirá, pero es la forma en la que aprendemos a sobrellevarlo en nuestra vida diaria. Con amor y con empatía le da una estructura nueva al dolor y la transforma en una herida que estará por siempre contigo pero que aprenderás a sonreír y amar con ese dolor y a continuar con la vida que tienes, con las personas que te rodean, siempre valorando las enseñanzas y el acompañamiento de aquella persona que ya no está. Como ya lo dije anteriormente, cada persona tiene un modo muy particular para llevar un duelo. Ahora te podrías estar preguntando, ¿qué puedo hacer para tener un duelo saludable?, ¿Qué estrategias puedo hacer para darle un buen flujo a mi duelo? Y una de las principales es hablarlo. El hecho de que somos sujetos narrativos implica que podamos expresar nuestras emociones. Ya sea hablando con familiares o con personas cercanas como amistades o tu pareja sobre lo que sientes, sobre la pérdida de la persona, va a ayudarte si tal vez no puedes verbalizarlo porque también pasa que no podemos expresarlo en palabras, se puede hacer de distintas maneras, desde la escritura, como crear un poema, una canción, bailar, salir a hacer ejercicio, son formas de expresión corporal y subjetiva y artística que nos ayudan a darle flujo correcto a esa emoción que nos hace sentir el dolor. Otra estrategia es crear un sentido de comunidad, ya sea desde el ámbito familiar, religioso o con otras personas que hayan perdido también a una persona y que te ayuden a sentirte conectado con tu dolor con otras personas, porque ayuda a saber que no estás sola o solo transitando en este dolor. La tercera estrategia es también hablar con el ser querido que falleció. Hay que sacudirnos un poquito esta pena de sentirnos como locos al hablarle a alguien que ha partido. Es bastante catártico platicarle lo que sientes, lo que te pasa, tus proyectos, lo que te aconteció, a aquella persona que ya no está. Es catártico porque está bien direccionada hacia la persona que alguna vez supiste que te escuchó. Y dedicarle esta atención aún, aunque no esté en vida, es algo que nos genera mucha paz mental. Generar rituales también es otra forma importante para llevar un duelo saludable. Ah, desde hacer altares, eh, poner fotografías de la persona que nos quiso, de la persona que falleció. Es pues por eso que en el Día de Muertos ponemos ofrendas con las cosas que en vida le gustaban a aquella persona. Si le gustaba el mezcal, le pongo un pasito de mezcal, unos cigarros, un platillo de mole o algo que le gustaba bastante. Otra estrategia es también vestir con alguna prenda del ser querido que ya no está. Ya sea la corbata que usaba papá, la joyería de mamá o algo que usaba mi abuelito o mi abuelita. En psicología esto se le conoce como catexia y es que los objetos tienen una energía emocional. Si mi abuelita o mi mamá me regalaron un collar, para mí deja de ser solo un collar o un pedazo de metal. Pasa a formar parte de algo importante, fue un regalo que aquellas personas me dieron. Otra estrategia es fomentar nuestras redes de apoyo, ya sea amigos, familiares o profesionales de la salud yo sé que en ocasiones cuando vivimos el duelo o una pérdida nuestros amigos y familiares a veces hacen juicios de valor porque no tienen todas las herramientas y las estrategias para acompañarnos en ese duelo es por eso que profesionales en la salud mental son importantes para llevar este proceso, este acompañamiento porque no van a emitir juicios ni frases que te puedan generar daño emocional otra estrategia es dedicar una carta ya sea que le escribamos una carta cada vez que sea el cumpleaños de aquella persona que ya no está. Dedicarle una canción cada vez que le escuchemos y nos recuerda a esa persona. Ya sea cantarle o grabarle un video. Son estrategias importantes que nos ayudan a darle un flujo saludable a nuestro dolor. Generar rituales en cumpleaños o fechas importantes es algo muy importante. Y no solo dejarlas como invisibles. No evitarlas sino al contrario tratar de darles un flujo emocional que sean simbólicos para las personas. Da flujo a tu dolor y a tus emociones desde el amor y la construcción, que lo enseñado y lo aprendido por aquellas personas que han partido de esta vida se conviertan en enseñanzas de vida personales y que a la larga logremos nutrirlas para enseñarlas a nuevas generaciones, pues es así como vamos nutriendo a la humanidad con el pasar de nuestros antepasados y sus experiencias que nos dejan y nos heredan. Recuerda crear un diálogo saludable en torno a la muerte en tu hogar. Evitemos ya también estos tabúes, pues la muerte es algo que es perteneciente a la vida, y evitarlo solo nos hace temerle más. Como adultos, nuestro papel fundamental es enseñarle a las nuevas generaciones a que hagan consciente su mortalidad y que sepan conceptualizar desde sus propias creencias su concepto personal de muerte. La vida y la muerte son diálogo, no son opuestos, sino son complemento del mismo fenómeno que es vivir y que es morir. Y bueno, este es un tema muy extenso y que podemos seguir abordando en distintas aristas. Comenten qué ejercicios les han ayudado a sobrellevar un duelo o cuál ha sido su experiencia de pérdida más fuerte que han sentido. Estaré agradecido de leerles y muy contento de escucharles. Y como siempre, si les gustó, compartan este episodio con alguien que crean que puede estar pasando por un proceso difícil de pérdida. No olvides además calificar este podcast y seguirme en redes sociales como Psiconavegante, donde estaré para escucharte. Un abrazo y hasta la próxima. Bye bye.